0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, os ouvintes do Podcatch, o podcast mais clubista do Brasil. E aqui vamos falar sobre 49ers com analistas nem tão analistas assim. Então, sejam bem-vindos e vamos que vamos falar dos nossos 49ers. E aí, pessoal? É, terceira semana do nosso podcast chegando, é, inicialmente eu gostaria de agradecer novamente os nossos ouvintes. Passamos das 100 reproduções de novo. É muito gratificante a gente que começa do zero, né? Já ter esse, esse feedback, assim, é muito bacana. Gostaria de agradecê-los mesmo, de coração. Muito obrigado. E, além disso, vou forçar aqui o pedido, né? Para que vocês possam nos seguir nas redes sociais. Lá no Instagram, podcast 49 ers o mesmo user vai para o Twitter. Lá a gente está sempre conversando com a galera, a gente está fazendo enquete, a gente está sempre batendo papo. Acredito que nos aproxima muito, né, da, dos torcedores. E, e além disso, vou mandar aqui um abraço para todos os perfis das tor da torcida, né, que estão nos ajudando a divulgar, que estão sempre lá eh, interagindo conosco. O pessoal do 49ers de Boteco, o Niners Bay do São Francisco 49ers Brasil. Pô, galera, muito obrigado, valeu mesmo. A galera aqui do podcast fica muito feliz com, com esse apoio de vocês. Então, para a gente começar mesmo no, no assunto do nosso podcast, vamos falar um pouquinho aí sobre o que vazou do, do workout do Justin Fields, né? Aquele sorrisinho maroto que a gente viu na cara do Shanahan... <risos> Um pouquinho diferente. Aquele, aquele maldito sorriso. Aquele maldito sorriso. Um pouquinho <risos> diferente daquela cara triste dele, né? No, no pro-day do Mac Jones, quando veio que ele overthrow, que ele lembrou. Teve um flashbackzinho do Super Bowl, do passe do Jimmy pro Sanders, Então. E só lembrando também que o que o Justin Fields é de Ohio State, né? A mesma universidade do, do Nick Bolsa, que, que compartilhou também um pouquinho lá do, do workout. E aí, Cauã, o que, que, que você viu, o que, que você achou aí desses minutinhos que vazaram para a gente aí? Salve, salve, galera. É...
1: Bom, eu também já chegar agradecendo aí a, a todos os ouvintes, né? O pessoal que tem nos apoiado. E, bom, vamos lá, né? É... Bom, saiu aquele vídeo de, de um minuto, né? Foi lá com mais ou menos cinco, seis é, lançamentos, né? focando muito em rollout, né? provavelmente pode ser algumas coisas ali do playbook do Shanner. Boatos que foi melhor do que o, que o Pro Day propriamente dito, né? vamos, vamos ver se vaza mais coisas para a gente poder ver, mas aquele sorriso do Shanner ali já me entrega muita coisa, né? totalmente diferente do, do semblante do, do Pro Day do McJones. Só espero que que esse workout aí não tenha crescido os olhos dos Jets, né? Porque eu espero que continue mantendo a ideia deles no, no Zach Wilson. Mas pelo que eu vi ali, é aquilo, né? Uma precisão muito boa. Tudo bem que né? um, é sem pressão, é sem cobertura, mas já é o que a gente tem no momento né? para ter como base. E braço que é um míssil, né? O braço do, do Justin Fields que é uma, uma bomba que para gente que tem ali alguns ótimos recebedores, como o Dibusamo e o, o Ayuk, podem com certeza esticar melhor o campo. Eu acho que, que vai, dar, vai dar bom para a gente, sim. Só espero não, este, não estar me iludindo muito, para que no dia 29 não me decepcione, mas tenho quase certeza que a dupla Kai Chena e John Lynch não vão nos decepcionar. Passo a palavra agora para o Jefferson ver o que, que, ele, que, que ele achou desse, dessa pequena amostra que o Jesse acabou mandando aí pra gente hoje.
2: Salve, salve galera. Né? Tô aqui no olhando o meu Maiden, que eu tava jogando um pouquinho, porque chega a época de draft e tal, eu eu entro de cabeça. no Mais ainda, talvez mais ainda do que na, na temporada regular. Né? É muito gostoso. O draft é uma época muito, muito legal, assim mesmo com todas essas questões dos do, do, rumores sobre McJones, e enfim. eu nem falo mais nesse cara. Assim, <risos> boa sorte para ele, ele vai dar muito certo. Eu acho que ele vai ser um cara muito bom na NFL. De verdade, não tô, não tô de assim sacanagem e tal. Ele não é um Que cara seja batido, feliz longe de apareceu. São
1: Francisco. Mas que seja feliz, né?
2: Pra lá. Assim, o, eles já já deixaram bem claro assim o que, que eles procuram, né? Tem aquela, tem uma. Eu vi um tweet que fala mais ou menos assim, que aquela entrevista do do, do e o Lynch, né, depois da do Pro Day do, do Mac Jones, que eles diziam assim que eles eles estavam felizes ali, quem caísse ali na três eles estavam né tranquilos com o jogador que fosse cair ali, os três jogadores, os três quarterbacks, eles falaram os três quarterbacks, aí já imaginaram qual que eram os três quarterbacks, Mac Jones, Trey Lance e Justin Fields, porque o o Lawrence já estaria amarrado a 1, o Wilson a 2. Mas se na cabeça do Carl do Schoener, isso aqui é teorias Jefferson, hein? de coisas que eu vi. Se na cabeça, ele, quando ele diz os três quarterbacks que caírem, o que cair ali, ele, o time está confortável não seja o Trey Lance, ou desculpa, o, o Trevor Lawrence, o Zac Wilson ou o Justin Fields. É a mesma coisa, se você parar para pensar, né? O Carabec cair ali vai ser um desses três, isso é certeza. E qualquer um dos três ele vai estar contente. Apesar que, para mim hoje eu acho que tá a gente eu falei isso lá no primeiro podcast. Eu acho que na, numa divisão ele ele está entre Justin Fields, né, a maior maior parte obviamente, e o Trey Lance. Que eu acho que é o, 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 o tipo de jogador que ele está procurando, o jogador mais forte, o jogador mais presença de pocket que ele quer implementar, abrir os horizontes no playbook dele, é um desses dois. Né? Vamos... Acho que o Justin Fields aí, eu acho um absurdo, entendo quem gosta também, bato na mesma técnica, entendo quem gosta do, do Zach Wilson, mas acho um absurdo o Justin Fields não ser comentado como o segundo, quiçá o primeiro quarterback dessa classe. Né? O cara é muito fora de série, esse vídeo que rolou do, do, do workout dele, né? já, já era sabido que o, teria algumas jogadas, o estaria colocando algumas jogadas do, do playbook, jogadas básicas do playbook do Foreigners, para ele fazer uma demonstração. Acredito que com os outros técnicos também tenha sido da mesma forma. E foi a comissão técnica toda. né? Foi o, o Scangarello, que é o, o técnico de, de quarterbacks, foi o Adam Peters,
0: foi o John Lynch,
2: foi o, 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 não sei se é a presidente a palavra, foi o, o responsável pelos scouts do 49ers, né? o cara que está acima da hierarquia dos scouts do 49ers, também estavam lá, então estavam todos lá, acompanhando, obviamente. né E vamos ver, eu, eu, eu vou dizer que eu, eu estava confiante antes, né? hoje eu estou muito mais confiante. O Justin Fields ou o Jets muda tudo, de, de em cima da hora e draft do Justin Fields ou o Justin Fields vai jogar no Foreigners? Eu cravo aqui.
1: Só uma... Espero que sim, Estou tô torcendo também. Só uma pergunta. Justin Fields sai eu na 2. Zack Wilson ou Trey Lance?
2: Pra mim, Trey Lance. Pra mim, gosto do Para mim, Zack Wilson. Deixa Will. eu vou
0: também de Trey Lance. <risos> Só pra sair um pouco. Eu, é, é... eu acho que não tem eu, resposta
2: errada. É uma... Não tem resposta errada. É, é um é um baita prêmio de consolação,
1: sim. Totalmente, mim, né? totalmente.
2: Eu, eu eu prefiro o Trindade por por outros visitos, Acho que ele o Zach Wilson, questão de amostragem está muito parecido, muito próximo. São de universidades, a segunda divisão para os times de, que o enfrentou. A diferença não é tão grande assim, sim, sim. né? E eu eu acho mais tem um acho o teto do, dos dois muito alto, mas para mim preferência seria pelo Trey Lance
0: eu posso, então, finalizar sobre o vídeo? Pode. Então, vamos lá. Gente. Estou tá em love, drafta o um menino e deixa os garotos brincar. É só isso que eu tenho para dizer. Então, vamos, vamos entrar no, num assunto muito legal também, para a gente manter o clima do draft. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as top 3 escolhas da alegria e top 3 das escolhas da tristeza da, dessa dupla, né, Lynch e vamos, vamos falar assim, de uma maneira bem breve, tá, pra gente não ficar se alongando muito, porque serão 6, 12, 18 nomes, então vamos tentar ser um pouquinho mais breve, tá? E aí, galera, vou pedir pro Jefferson começar, você começa com as suas aí, Jefferson?
2: Começo, vamos lá. Eu vou começar pelos três piores, né, pra mim. Qual foi a minha, a minha, o, meu, o meu raciocínio? Foi o seguinte. aonde é, aquele jogador foi escolhido, né, o peso da pique, com o que ele se transformou. Essa foi a minha, minha ideia para criar esse parâmetro, né? A pique que ele foi escolhido e no que ele se transformou. Aí, nas três piores, meu terce... a minha terceira posição vai começar de baixo para cima. Dante Pérez, né, do I.G. Silver, que era de Washington. PIT 44 saiu no... no segundo round da PIT 44. Quando o FN draftou o Dante Pérez, eu lembro, como se fosse hoje, eu no... estava na fila com a minha esposa, assisti... a gente assistia Vingadores, né? e eu estava acompanhando o draft no celular, que era o segundo dia, né? e aí veio a pique, eu fiquei meio assim porque eu falei puta Dante Pérez, cara não era eu não não esperava eu eu lembro que ainda Josh Jetson tava na o, o cornerback né ele tava na no, no board né e eu achava que há muito tempo eles desconsideravam os cornerbacks e veio o Dante Pérez, quebrou recordes de retorno de punch, retornos para touchdown né no no, no college e eu falei, vamos ver né o que vai dar. Bom, o resto todo mundo já sabe o que aconteceu. Não precisamos entrar em detalhes. né O cara era um bom talento, mas era preguiçoso, ao que parecia. Né? Foi trocado, enfim, vida de sério. A minha segunda pior escolha... É... Não, não tem nem o que falar, não, não doeu o coração. Talvez no, no draft eu, eu fiquei muito contente quando ele veio você vou ser sincero, eu falei, puta, cara, que estilo que é foi o Ruben Foster, né? Draft de 2017, ele foi a pique 31 do, do primeiro round. O ben Foster, né, defensor de Alabama, veio com todo aquele peso, né, do, do, do jogador, de... era um cara muito físico, tinha problemas na cobertura, mas era um, um excelente atleta, né? Só que já tinha ali os seus probleminhas extra campo É meio que foi relevaram, né, não levaram isso muito à frente e fez aqui eles subiram, né, na pista 34 com uma das escolhas que foi com a troca com subiram na pista o, o Ruben Foster. aí teve uma primeira temporada boa e teve alguns problemas de lesão depois veio toda aquela situação de violência doméstica que é inaceitável para nós, né? A liga dá uma passadinha de pano a gente sabe disso aconteceu Várias coisas, ele foi cortado depois daquele incidente no hotel. E como o time estava concentrado, né? Não sei, nem posso dizer concentrado, estava viajando, né? Ia jogar fora de San Fran e... e ele foi cortado. E aí teve, ano passado não jogou, né? Teve, o... é... teve a lesão no joelho e mais uma pique aí jogada fora. E é pique 1, um, pior escolha, não poderia ser outra. Né? Solomon Thomas Pique 3, primeiro round de 2017 Eu torci o nariz na época Eu não, eu não gostei da pique eu, A gente até falou A gente conversou sobre isso Eu falei, cara, mas a nossa defesa era patética Realmente no apressador de passe Não tinha esse jogador né? E o Solomon Thomas Fez lá o bowl bowl da vida dele, né Contra o Mitchell Trubis, que jogou pra caramba tal. Mas não era a minha escolha preferida eu acho que na defesa tinha outros playmakers que poderiam fazer mais a diferença né? Na época era, era o mesmo draft de Malik Hooker, de Jamal Adams A minha escolha na época era o Marshall Ledmore Que foi para o Sainz depois, né? naquele draft E as coisas não aconteceram E todo aquele problema com a irmã dele e tudo Acabou que nunca correspondeu essa pique né? Então... Ele, por mais que seja um cara a gente deseja toda a sorte para ele, é um cara de, de primeira escolha, que foi um bust, né? não, não, não correspondeu às expectativas. É, agora vamos... Mesmo raciocínio eu me levei para levar as piques, as melhores piques, né? Foi a mesma ideia. É, na terceira posição, é, DJ Jones, Defensive de Tech, veio de Mississippi State, é, sexto round, pique 198 O que ele com, aonde ele saiu E o que ele produz Ele é um, um, um ótimo jogador Que o até renovou agora por um ano né Para entrar na votação é, Entregou sempre Tudo aquilo que em, em vários momentos foi um jogador extremamente essencial no, Na temporada de 2019 Ele jogou muito bem né? quando, ele te, quando ele teve uma lesãozinha ali No meio da temporada Sentiu muita falta dele ali No no miolo, né, ele jogando de, no, de quase um nose tackle, nós não jogar tanto com formações com um nose tackle, mas ele fazia mais ou menos aquela função ali, o, o mais pesado, e, por, e por, mesmo ele sendo pesado, ele era um cara muito rápido, né, ele era um cara bem ágil, então, ele foi a minha terceira escolha. No segundo lugar, é, Fred Warner, linebacker, BYU, pique 70 do terceiro round, não preciso nem falar, o cara é o para, pelo menos para nós torcedores do 49ers, indiscutivelmente o melhor middle linebacker da liga, né? Ele é fora de sério o quanto ele evoluiu. Eu gostei muito da pick dele. Em 2018, eu, eu já vi ele como um jogador muito bom na cobertura. Né? O, o, o linebacker moderno, esse linebacker mais leve, que é muito bom cobrindo Só que eu achava ele um pouco fraco. Não fraco, menos fisicalidade, talvez jogasse de um safety e tal, mas ele se desenvolveu bem, o resto é história, é um dos pilares da era defesa do 49ers. E minha escolha primeira geral, por muito assim, acho que de, de muitos torcedores também ele estaria George Kiro, é, Tyrande, Iowa, né, Pique, 146, quinto round. O George Kiro é... parece que o cara nasceu pra jogar no 49ers. O cara é, 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 é energia pura, o cara é um, ama faz, ama bloquear, ama é, jogar com físico ser aquele cara impactante, aquele cara enérgico, ele era a gente até tava falando comigo meu outro dia a gente falava do Salet, o Salet é toda aquela energia e tal, aquele cara que vai fazer falta no Fernandes. o George Kiro é esse cara no ataque dentro de campo, a energia que ele traz aquela, ele é um cara divertido, ele é um cara que você quer, você até outras torcidas, tirando o né, que tem aquela reisinha por causa que ah quem é melhor George Kiro o Travis Kelsey fica com essa bobagem sem fim, os dois são excelentes, cada um é melhor no seu quesito, né, então o George Kiro aí é a minha primeira escolha com o melhor jogador da era Shenahan, John Lynch. Passo aí para o meu amigo JJ, olha lá, Jota, que que, qual que foi a sua, sua listagem aí, o que, que você conseguiu, você falou que até no grupo que seria algo mais excêntrico, não seria fora normal, Ninguém entendia, mas Show. entender, mas gostei muito da sua lista. Indicado.
0: Concordo com quase ah. todos. E eu pensei muito fora da casinha dessa vez. <risos> e vou deixar o Cauã finalizar hoje. Beleza, Cauã? É. Maravilha. Putz, que honra. Ó, vou te dar essa moral hoje. <risos> Ó, então, para mim, o terceiro pior: Joe Williams. Quem não se lembra do Joe Williams? Exatamente. Ninguém. Ele não entrou em campo, veio numa escolha de quarta rodada. A gente subiu por ele em 2017. Ficou três anos no departamento médico. Fez um estágio lá bacana em medicina, em fisioterapia, beleza. E, e é isso mesmo. Terceira escolha. Ainda recebeu pra isso. Recebeu ah, muito isso. Foi um pra estágio, isso. né? Foi um estágio remunerado que ele conseguiu. No nosso DM Então e Isso, meu ter minha terceira escolha é tá, né? Ganhou ganho assim, jersey, ganhou capacete ah, Foi o melhor, é, foi o melhor é, sócio torcedor que, que alguém poderia ter <risos> Conheceu as instalações Era amigo de todo mundo Estava nas resenhas e nunca pisou em campo Então começou aí Minha segunda pior escolha Com um certo pesar tá, Rude. Jalen Hurd, ou Jalen Hurt para quem quiser. Ele foi uma escolha de terceira rodada em 2019. Eu gosto muito dele. Um wide receiver, forte, atlético. O único jogo dele conosco foi na pré-temporada que ele jogou contra o Cowboys, que ele anotou dois touchdowns e ficou por aí também. <risos> Outro que ganhou um estágio remunerado lá em São Francisco isso Esse aí já... É, vai pro já terceiro ano difícil. agora,
2: né? Vamos ver que e o
0: meu pior de todos é o Pets. porque Escolha de segundo round de 2018, eu hypei muito. Cara, era, era um, um retornador espetacular. Ágil, atlético, forte, é, que atacava o espaço, que buscava bolas difíceis, que tinha boas mãos. Nossa, eu gostava demais dele. E a gente viu o que, que ele virou, né? Foi dispensado, horrível, preguiçoso, muitas lesões. E agora foi lá para Nova York e graduar também lá no departamento médico deles e dropar bolas lá. Vou agora para as melhores. É errado, não tá. <risos> Vou para as melhores e eu vou seguir a mesma linha do do Jefferson. O round que o cara saiu, o que ele virou e o que eu não esperava dele. Então, eu acredito que, que os meus melhores foram bem fora da casinha mesmo. Para começar, Greenlaw. Escolha de quinta rodada de 2019. Um cara que tá ajudando muito. Entrou na rotação nos momentos que foram necessários. Ele segurou bem a barra. Foram só dois sexos nessa última temporada, né? Mas, vamos lembrar aqui, em 2019, jogo contra Seattle. Semana 17, valendo a liderança geral, de um... Hollister recebe um passe e ele é magistralmente engolido pelo Greenlaw. Só ali ele já área. mereceu entrar no meu top 3.
2: Cara, eu acordei todo mundo aqui. Eu acordei eu tava, todo mundo aqui. Eu tava semi informado nesse manhã, momento.
0: Eu... E a hora que ele ah, fez, é. eu já saí gritando, doido, batimento a 120 por hora. Bruin Low. E o, e o pior é que
1: quando mostrou o replay, eu tive a impress, impressão de uma parte da bola entrando em zone. Aí eu falei, meu Deus, lascou. Exatamente, do Julio Jones. Lembra é aquele jogo Sim. contra o Falcons, né? aquela discussões o Julio Jones dentro da... Mas o Jones. Graças a Montana, Montana, não... Segunda escolha agora.
0: Hit James Jr. Não. Vou. Exatamente. Ele veio no mesmo draft do Pets. Só que ele foi uma escolha de sétima rodada. Praticamente o Mr. Relevant. E ele faz justamente o que o Pets não fez. É um bom wide receiver, joga bem no slot. É um retornador muito sólido, tem boas mãos. E assim, ele jogou 11 jogos nesse, nesse último ano, né? Por causa de lesões, mas em 2019 ele jogou os 16 jogos. E ele, se eu não me engano, teve mais de 600 jardas de retorno. Então, é, comparação entre Pets e Pete James, ele acabou entrando no, nos meus melhores. Ter uma pique de sétima rodada aí. E agora a minha melhor escolha, confesso, <risos> confesso que eu fui um dos que mais criticaram essa escolha. Quando vocês ouvirem o nome, vocês vão entender, é o nosso Panther, nosso queridíssimo Wichnowski. Esse homem me fez ter praticamente um AVC. Porque tinham boas escolhas, <risos> ainda bons players disponíveis em 2019, que foi o ano dele. Mas, cara, eu, eu trouxe algumas estatísticas dele aqui, que foi o único que eu fui buscar. Ele foi o oitavo melhor punter Boa. da liga, no ano horrível dos 49ers, que a gente teve infinitas lesões. Ele teve 66 punts e ele chutou para 3.093 jardas ele teve uma média de 47 jardas por chute. Kickers não tem essa média. Caramba, eu não,
1: eu desconhecia dessa,
0: então, dessa média. Então, eu fui buscar sincero. porque esse cara valeu a minha melhor escolha. Quarta rodada de 2019 e tem, tem uma coisa ainda que, que agrava ainda mais, né? que qualifica ainda mais, desculpa. O último Panther nosso era o Pinion. Ele era horrível. Certo. Eu detestava. Então isso deu mais força ainda pro que ficar em primeiro aí. Então, fiquei casinha. Bem minhas fora piores... da casinha
2: mesmo, hein? Rapaz, foi, foi.
0: Eu prometi, eu falei você que seria. Não <risos> eu prometi que seria fora da casinha. E agora, pra gente finalizar, vou passar aí pro Cauã pro falar top 3 dele de alegria e o top 3 tristeza vamos lá Cauã?
1: bom uh, o meu na terceira nessa lista né da, das tristezas não é nem tanto pelo jogador em si é, mas sim pela pelas outras opções que, que tinham mais uma questão de digamos egoísmo meu eu sei que precisava dessa posição que é o megalin eu gosto muito dele assim a ética de trabalho dele. Tem dado umas espanadas aí em na... alguns jogos, né? Mas a minha questão é que eu tava hypando muito o Minkah Fitzpatrick. Aí é um dos meus defensive backs favoritos. E quando eu vi disponível, eu falei, putz, a gente vai pegar ele ali na 9. E é na 9, foi na 9 mesmo, né? E aí eu fiquei meio meio P da vida, mas aí eu digo assim, foi um terceiro em partes pra sair um pouquinho da mesmice aí, mas ainda gosto dele mas foi mais pela escolha em si, por ter mais alguns jogadores que seriam talvez melhor utilizados, mas a gente tinha acabado de trocar pelo Garópolo né, então precisava mesmo de proteção a ele o meu terceiro, é, não é tanto assim, foi escolha de quinta rodada, mas deu umas, um ar de esperanças ali pro nosso slot, mas também está fazendo estágio ali na, na DM, que é o Trent Taylor, eu tinha gostado bastante de alguns, de alguns jogos dele e tudo mais, mas não sei quando foi a última vez que eu vi um jogo dele, vou ser bem sincero,
0: mas Ele é free por conta disso, free né, de não se manter manutençar. E você falando qual foi o último jogo? Se eu não estou enganado, o único jogo que eu lembro dele jogar foi contra o Packer, que a gente teve o surto de Covid, que entrou o Terrão, entrou o River Cacraft, entraram os caras que <risos> não medem, não tem nem foto, fica só o branquinho.
1: eu acho que eu nem assisti esse jogo. cara. E ele jogou nesse isso. jogo.
0: Eu não lembro de outros também. E
1: foi mais pela, pelo hype que eu tive nele. Eu achei que... Tinha tudo para ser um bom jogador, mas não se mantém saudável. E é por isso. E o primeiro, acho que é a anonimidade, né? Que é o Dante Pérez. É... Tem até um amigo que, que torce para os Husks, que é o Rafael. Se ele estiver ouvindo aí, ele falou que era uma ótima escolha, que ele era um ótimo retornador e um bom recebedor em em Washington. Então eu hypei demais ele. Já fui procurar tape, já fui procurar highlights. Teve aquele hype que creio que todo mundo teve, mas né, um cara extremamente preguiçoso. Era que parecia não se esforçar nada na... pra jogar. E foi lá pra, pra Nova York, né os Giants, mas acho que nunca mais
0: ouviremos Me falar talvez tá dele. Me só fazer um adendo sobre o Pets? A claro. melhor coisa que ele fez em São Francisco foi um vídeo que ele apresenta os gatos dele. Quem tiver curioso, procura que acha que é bem legal.
1: Tem uns, gato bonito, aquele, é uns gatos bonitos até aquela raça Bengal, né?
0: Esse vídeo é, é legal. Tirando isso, nada.
1: <risos> Bom, gente, as alegrias. É, putz, eu acho que é meio unanimidade, né? Fora o, o Jefferson, o Jefferson, o Júnior, que foi bem, bem fora da casinha mesmo. Aqui no terceiro eu fiquei dividido entre o Greenlow e o Brandon Ayuk. O Ayuk, porque. Eu não confesso que eu não tinha visto nada nele é, na época do draft. A gente ficou extremamente iludido com o Cid Lamb, e o Jerry Dudes, né? Aí veio o Kim Law. Hoje a gente viu que, que não foi uma, uma troca, não foi uma escolha ruim. E a escolha do IU, que eu, eu havia gostado bastante depois de, eu, de ouvir alguns tapes, foi um dos melhores recebedores é, caloros aí da temporada. É, até melhor do que mas mais bem utilizado do que o Sid Lem, tudo bem que o Sid recebeu o passe do, do Andy Alta, porém o Ayuk recebeu passes do, do do Mullins, né? Então a prateleira ali é é quase igual. É, a minha segunda escolha, eu vou ficar com o Fred Warner, é o meu jogador favorito do time, já faz algum tempo. É, foi uma uma barganha a forma que na onde a gente pegou. A altura que a gente pegou e porque ele tá rendendo é absurdo. Pra mim, o melhor linebacker da liga atualmente e tem tudo aí pra, pra receber um bom dinheiro daqui uns daqui um ano, né? É esse ano que é o último ano de, de calouro, né? E o meu primeiro, que pra mim, o melhor jogador do ataque, um dos meus jogadores favoritos, o meu segundo melhor depois do, do Warner. Que é o grandíssimo George Kittle, que dispensa apresentações, dispensa comentários. Como o Jefferson falou, parece que o fit foi feito para ele jogar no 49ers. O esquema que o Shanahan fez, a lapidação que ele teve, porque ele não jogava, não recebia bolas em, em Iowa. O esquema não não era, né? Era muito mais jogo corrido, então ele defendia muito. Se não me engano, ele teve seis touchdowns somente em três anos, me corrijam se eu tiver errado mas foi um número muito, muito baixo para um Tyrande um e chega na Liga já no seu segundo ano, já sendo Tyrande top 3, hoje eu considero o melhor Tyrande da Liga, sem total clubismo mesmo, mas pela questão do dele saber bloquear melhor que o Kelsey, e eu sou muito fã do Kelsey, mas acho o George Kiro uma, uma um nível um pouquinho acima talvez seja mais por questão de gosto mesmo Basicamente eu acho que é esse meu meu top 3 de alegrias e top 3 de decepções. Não, eu completar concordo mais alguma com
0: coisa, todos todos os nomes falados por vocês, eu só tentei sair um pouquinho fora da casinha porque eu já imaginei um pouquinho, <risos> porque, assim, eu já imaginava que Kiro estaria, <risos> que Fred Warner estaria, né? Então eu tentei variar um pouquinho. Unanimidade, pets. Que esteve nas três listas de tristeza. E o, e o Greenlaw também esteve nas três listas, salvo engano, né? Não. Na minha não. Ah, na sua não esteve, não, né? Na minha, não. No do Jefferson.
2: Eu fui mais, mais pé no chão.
0: Foi mais Sobre conservador. 90% é, das pessoas. O, eu fui entre
1: entre ele e o Ayuk eu acho que eu gostei mais da, da escolha em si do Ayuk mas que o, o Greenlaw também foi uma barganha né Na posição que a gente pegou para o que ele tá rendendo e como ele funcionou achei que ia ser só um jogador para rotação mas acabou jogando muito bem né, no final da temporada também um dos jogadores que eu mais gosto que
0: espero eu que continue muito muito no, no time eu muito Ayuk mas eu só complementando assim então eu tava uhum. queria eu queria muito o, eu queria o Cidilane eu sempre deixei claro você Depois eu gostava muito do Jerry Jury. Eu assisti muitos jogos dele. E na terceira ali, eu até queria o Huggs, Henry Hugs, terceiro. Assim, não que eu seja sim. clubista. <risos> Mas foi como eu falei, é o time que eu mais acompanho no college. Então eu acompanhei mais jogos deles, eu gostava deles. E o Ayuki despontou, achei muito legal o, o estilo dele. E já veio com aquele selinho bacana que a gente sempre brinca de lesionado, né? Então a gente ficou um pouco chateado quando veio a escolha dele, mas eu concordo que foi muito bacana mesmo. Eu concordo com todas as vistas, vocês mandaram muito bem hoje no...
1: O João, o, 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 o joelho dos da,
0: da, nossos avós <risos> do é
1: que eu mais
0: saudável o do O quilo que chegou que o com quilo. artrite no, no, estômago, no, no abdômen, um Mas... negócio assim. Foi.
1: A gente. Nossa. Parece que é, se você tem lesão, você está automaticamente a ser tá apto, ah, isso aí tá apto a jogar em São Francisco.
2: Mato. Então, a Aquela, aquela roteada legal, né? Eu acho que vai minha voz já sair com voz de robô de novo.
0: Ah, mas isso é normal. A internet é, é assim mesmo. Ah, é, que
2: é lamentável.
0: Mas então, galera, vamos ficar por aqui hoje, então, né? A gente já fez uma coberturinha bem legal, bem, bem, bem fora do normal, que a galera tá fazendo mock draft, aquela coisa toda. A gente quis fazer um passeio pelas escolhas. Foi, foi, bem, foi bem bacana uh, os nomes comentados aqui. E, então pedir para vocês continuarem nos acompanhando nos apoiando, nos dando essa moral né? e vocês só reforçar novamente que vocês nos sigam no, no Instagram, que vocês estejam lá sempre conversando conosco, dando ideias também para pautas pedir para vocês nos seguirem no Twitter também entrar no nosso grupo do Facebook que a gente acabou esquecendo né, de comentar aqui, São Francisco 49ers Brasil, pode entrar lá que a gente sempre está lá também comentando, batendo papo com a galera. E por hoje é isso. Vamos, vamos continuar aqui a nossa cobertura. E agora é só preparar para o próximo episódio.
2: O próximo episódio vai vir aí com, com os mock drafts, né? Que a gente está tá montando. Qual que vai ser as escolhas? A gente está pensando em fazer algo sem, sem trocas, né? Para não ficar, apesar de serem dez escolhas, a gente vai, vai avaliar aí, mas acho que acredito que no próximo episódio a gente vem com com os mock drafts aí, três, mesmo, mesmo sistema, três mock drafts. Esse, vai ser, esse episódio não tem que ser um pouco mais extenso, né? Já avisando a rapaziada, vem preparada, porque a gente vai falar uh, das escolhas aí que a gente acredita que, que irão acontecer nos, nos
1: dias aí do draft. E que chegue dia 29
0: logo, e não vamos aguento mais ansiedade. ansiedade.
1: para o Justin Field. <risos>
0: Valeu, galera. Até a
1: próxima. <risos> Aguardo
0: vocês. Abraço. Valeu.
1: Muito obrigado, até mais. galera. Até a próxima.
2: Bang Bang Niner Gang Bang Bang Niner Gang Bang Bang Niner Gang